0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias al estreno de Seek of Myself, una película de Acho Films dirigida por Christopher Borgli, que llega este viernes 10 de marzo a los cines.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Pues Un episodio más de Quinótico Extra, hoy dedicado a esa película que anunciábamos, A Sick of Myself, una película de Christopher Borgli, película nórdica, protagonizada por Christine Cuya que es además la protagonista de aquella película que tanto nos gustó también, que era Ninja Baby. Eh, vamos a escuchar primero cómo suena Sick of Myself, vamos a ambientarnos y enseguida os presento al equipo para desmenuzarla y para hablar de otras cosas. Signe, me han escrito de D2.
2: Me han escrito de D2. Quieren una entrevista.
3: A los narcisistas siempre les salen bien las cosas ¿Entonces por qué trabajas en una cafetería? Porque no soy narcisista Tengo novio, se llama Thomas, es artista No es el mejor novio del mundo, pero bueno, ahora mismo está muy obsesionado con su carrera bien, bien, genial Soy su novia Oh, qué curioso, no nos ha contado nada
0: Sí es una la película, Janina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, bien, gracias.
0: Feliz 8 de marzo.
1: Muchísimas gracias, igualmente, por lo que te corresponde.
0: Por supuesto, porque aquí, aunque solo hay una mujer, es poco paritario este podcast, todos estamos comprometidos en la lucha. Eh, Dani Mantilla, buenos días. Buenos días, aquí listo para hablar de estos locos nórdicos. Estos locos nórdicos. Y Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. Y a todas. Hoy tenemos que decir a todas. Bueno, a eh, eso es. Seek of Myself, una película que nos pone un poco contra las cuerdas en su visionado porque es una película que nos lo hace pasar bien, pasándolo mal. Es una protagonista que hace todo lo incorrecto que se nos puede ocurrir. Y hay otros ejemplos en la filmografía nórdica reciente que luego recordaremos. Pero venga, Janina, empiezo por ti. ¿Qué te ha pasado por el cuerpo viendo esta película?
1: Uy, que no me ha pasado. De verdad, es una película... Eh, a ver... Eh... Es que, ¿este tipo de película solamente la pueden hacer los nórdicos o qué? Me quedo con, sí, no nada más la pueden hacer los nórdicos. Yo creo que ellos, ellos están como que más allá del mal y del mal. Y, y, de, y de esto de reírse de sí mismo, pero también de, de ponerse como que como, como cuando te pones el, el como hace selfie. Entonces es un constante selfie que ellos se hacen, pero desde lo, desde lo bruto, desde lo este, más eh, desnudo y desde la, la comedia más negra que uno se puede imaginar.
3: Mm. Tenemos
1: varios ejemplos, por ejemplo, de Ruben Östlund que es el, el, ahorita mismo el gran maestro de la sátira de, o el, uno de los grandes representantes, pero en toda la cinematografía, nórdica, escandinava, que tendemos siempre a meterlos en un saco, aunque Seek of Myself es una película noruega. Mm -hmm, y no suelta, eso es. Y todas tienen su propia identidad. Pues lo que pasa es, ¿por qué los metemos todos en un saco? Bueno, porque ellos un, un buen día se unieron, hicieron el movimiento dogma, este, pero eso fue hace años, y estamos hablando hoy en día de otros nuevos creadores que tienen... Eh, que cargan con esa identidad del dogma que fue un, un canon de pura libertad cinematográfica y son como que los herederos ¿no? pero ellos hacen hoy en día lo que les sale de la real <risa> gana
0: Hablemos del argumento de la película, tú citabas el, el selfie como ejemplo y es que la, la película va sobre una chica, aunque su novio también, ¿eh? los dos, mm. quieren ser el centro de atención todo el rato y ella llega hasta un extremo que no sé si se puede revelar o no, porque el tráiler además lo esconde un poco, pero bueno, un extremo de enfermedad autoprovocada para ser el centro de atención de, de sus amigos, de su novio, de la sociedad entera a través de los medios… Eh, Dani, ¿qué te ha parecido la película?
3: Pues me ha parecido una locura. No sabía muy bien qué esperar después de que me hablaras tú de, de Sick of Myself. Me habías dado referentes que me dejaba un poco, un poco inquieto, <risas> pero ya llegué a una conclusión al poco de empezar la película y ver esa dinámica de pareja entre Signe, la protagonista, y Thomas, su pareja, que me llevaba directamente a, a esas películas donde la vergüenza ajena <risa> es una parte importante y, y, y la desvergüenza, que no es exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, yo me partiré de la cara con quien haga falta por eh, defender a Elena Danam y a, y a Girls y estas historias de gente que no tiene por qué caer bien para resultarte interesante. En el caso de Sake of Myself es una versión muy extrema de esos paradigmas de, de mujer joven, millennial, insatisfecha, que se siente defraudada. Eh, por la vida. Aquí estamos hablando de una persona que está completamente. Mmm, desquiciada. Los, desquiciada y lo que los anglosajones dicen delusional, que aquí <risas> no, nos, pasa una, nos falta una mm, eh, palabra. Sí, igual que está fuera de la, la realidad, puente. ¿no?
0: Fuera de la realidad. Eh,
3: sí, es una sátira de, de, de esta época que vivimos hoy, hoy, de obsesión con la imagen, pero también. Más que la imagen, yo creo que esa es la forma de retratar lo que nos pasa con la atención. Que estamos dispuestos a cualquier cosa por un poquito de caso, ya sea... Casito. Casito, casito <risa> diferente. Bueno, es que además es que se manifiesta de diferentes formas, porque son perfiles extremadamente distintos. Tú puedes ver la sed de atención de la gente en perfiles tan opuestos, sí. eh, pero al final todos comparten lo mismo. Y creo... Que en el caso de este personaje que interpreta Christine Kuya Thorpe, o algo así, uh -huh. eh, mm, busca la incomodidad.
0: Incómoda es. ¿Tú te sentiste incómodo, Luis Fernández, viendo la película?
2: Hombre, yo creo que la reacción básica al visionar esta película es una sensación de incomodidad, incomodidad física. Yo, a mí, al ver el extremo al que llevan, sobre todo el personaje protagonista de Christine, eh cómo en esa búsqueda de atención no tiene miedo a destruir a nadie ni a, ni a nada, incluso su propio cuerpo, eh, me genera una incomodidad física constante y sobre todo, eh, una como decía Dani, una vergüenza ajena, increíble, eh, constante. Estas situaciones de incomodidad en, en los ambientes sociales, sobre todo eh, estas situaciones que hemos vivido de discusiones entre parejas, cuando están en, en un círculo de amigos, esa tensión que te produce... De, de incomodidad, pues esta película es el reflejo perfecto de eso. Al final eh, es, es una película corta, porque son nada hora y media de película, pero realmente consigue mantener esa tensión todo el rato de no sabes por dónde te van a salir los personajes y no sabes en qué punto te van a colocar y en qué punto de incomodidad van a colocar a todos los que lo rodean. A mí sí, me sí. parece eh, bastante eh, increíble en ese sentido, que consiga removerte todo el rato... En un sentimiento de vergüenza constante, mm. que me parece que es algo que se explora poco en, en, en el cine y en las series.
0: Es verdad. Bueno, se me venía a la cabeza la serie Vergüenza, justamente, pero es verdad que, mm, se, que se explora poco. Eh, bueno, y luego está el descaro, ¿no? Porque yo me estaba acordando de la escena en la que van los dos en el autobús, ella va con esa especie de, de, de venda en la cabeza... Y empieza a mirarles una pasajera como enterneciéndose de que se quieran tanto, estando ya tan enferma. Y ellos la van mirando, sobre todo él, y se van haciendo arrumacos para que ella vea que se quieren mucho y que es un caso de, de amor a pesar de la enfermedad. O sea, yo creo que esto es puro siglo XXI total, ¿no?
1: Es la constante pose. O sea, es, sí. es, es como vivir dentro del Instagram. Absolutamente. Es una, y, y, y eso es lo que, lo, lo que hace atractivo esta historia, ¿no? Que te pones siempre en la posición de preguntarte, ¿yo he hecho eso alguna uh -huh. vez? ¿Estoy a punto de hacerlo? Eh, por favor. Eh, y, y es como, es como que un, también un llamado o, o un aviso a... Ah, oye, este, contrólate, ¿no? Controla tu, tu narcisismo, controla ese, ese yoísmo, ese, ese, como decía, bueno, las la, la, la generaciones, me, I, yo, eh, <risa> y todo esto, ¿no? Uh -huh.
3: Totalmente. Y de hecho, una, una idea que no hemos tocado y creo que es que súper es interesante en este caso, y que es también muy siglo XXI, como decías tú, David, es esta época de... Eh, pornografía del victimismo en la que uh -huh. estamos viviendo de diferentes formas y de, de nuevas representaciones a mí eh, es un, un poco un salto esto, eh, pero me pasa también cuando eh, me salta en redes sociales, en Twitter, sobre todo cuentas de americanos que han creado campañas eh, GoFundMe por temas de salud o por temas de temas de salud generalmente que aparte sí, que nos sí. lleva a, a la crisis de sanidad de Estados Unidos es como parece que hay una competición por eh, ser el, el más, sí, la más víctima de todas, el más miserable, que esto se ha hecho de, de diferentes formas y a lo largo del tiempo, eh, por ejemplo me acuerdo en Notting Hill, la escena del brownie donde lo, la reunión de los amigos eh, ellos cuentan las cosas más terribles de su vida para ver quién se come el último brownie, pues aquí <risa> tenemos Básicamente asigne que decide comprar la caja entera y eh, empacharse. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy es 8 de marzo y hemos pensado
0: que ya que íbamos a hacer un podcast sobre Sick of Myself, que nos apetecía mucho, eh, queremos eh, aprovechar a esta protagonista femenina de la película, que no es para nada una protagonista de carril, que es una protagonista atípica, que nos muestra un personaje de mujer escrito con muchísimos matices, con muchísimas contradicciones, con muchísimos eh, defectos y que se aleja de los cánones habituales en los que el audiovisual ha situado a las mujeres a lo largo de décadas y que afortunadamente las mujeres se han ocupado de luchar para salir de esos cajones. ¿no? Y quería también pediros eso, que me digáis a qué referencias eh, os sonaba esta película, de qué hilos podemos tirar para relacionar ¿a qué tradición pertenece Sick of Myself? Yo no sé, Luis Fernández, cuando has empezado a pensar, cuando te he pedido que pensaras en películas, en referentes de series y tal, ¿qué se te ha venido a la cabeza?
2: Bueno, eh, como bien sabes, cuando <ríe> propuse alguna idea, realmente eh, me fui a una opción que no creo que sea obvia, pero sí que me transmitió sensaciones similares, hasta cierto punto, en una película mucho más benevolente digamos que esta, que era La boda de mi mejor amiga, aquella comedia maravillosa protagonizada por Kristen Wiig, eh, que tenía estas situaciones de incomodidad social, de búsqueda de la atención de búsqueda del foco, aquella eh, dama de honor que en su lucha por ser la dama de honor perfecta por cumplir con su amiga eh, incomodaba al espectador e incomodaba a sus propias amigas en, en todo momento eh, recuerdo especialmente aquella escena de, del brindis en el que un poco la nueva amiga de bueno, la nueva dama de honor que era Rose Byrne, hacía un hacía un, un discurso mucho mejor que el suyo entonces ella volvía a subirse al escenario arrancándole el micrófono y empezaba una lucha eh, <risa> absolutamente hilarante pues a mí
0: Y eh, acababan me, cantando me, así eh, Luis, espera que lo vamos a escuchar, mira cómo cantaban Keep
1: smiling, keep shining you can always count on me For sure That's what friends are for
3: In good times.
2: And bad times, I'll be on
1: your side
0: more. Bueno, es que en esta película, la boda de mi mejor amiga, Luis, no solo es que, ella, que, que aquí veamos a una mujer que tiene una obsesión con cumplir todas las casillas y la perfección, sino que también juega mucho la idea del compromiso de esa amiga que ha conseguido casarse no, y ella se queda un poco atrás en el compromiso y de repente se da cuenta de que no ha sido la amiga ideal y además no ha conseguido pareja y se siente un poco fracasada y luego el personaje de, de Melissa McCarthy que anda por ahí como espejo también, ¿no? Yo creo que tiene todos esos ingredientes, ¿no?
2: Sí, al final no deja de ser una persona que busca chequear un poco todas esas casillas de, de la validación social, digamos. Sí. Un poco lo que planteaba también letizado le en requisitos para ser una persona normal, digamos. Eso de hay que tener casa, tener marido, tener hijos, eh, escribir un libro, hacer lo que haga falta para eh, conseguir que seamos validados socialmente. A mí me gusta personalmente cuando hacen este tipo de, de reflexiones desde la comedia y me parece que en la voz de Mi Mejor Amiga es eh, absolutamente un guión increíble. No, no me acuerdo, Dani, corrígeme si, estuvo, si llegó a estar nominado en los Oscars a mejor guión. Sí, sí, que, sí, sí. sí que, es que se de ello. Eh, Pero me parece que es uno de los mejores guiones de comedia de, de los últimos años y que refleja muy bien a estos personajes femeninos diferentes que estamos viendo cada vez más en el cine, que son imperfectos, que... Eh, que no les da miedo en eh, mancharse, ensuciarse, que es reflejo también de que esos personajes están escritos por mujeres, que se les ha dejado de, de, de idealizar de alguna manera, ¿no?
0: Totalmente. Yanina, ¿tú en qué pensaste cuando te pedí que, que hicieras eh, memoria y, y, y compusieras una lista de películas?
1: Bueno, eh, yo me remití a, a Ninja Baby, sí, pero por, porque la protagonista es la misma. Pero, ¿sabes que después estuve, estuve viendo. Más y más que hay, hay unas tres películas protagonizadas por Rosamund Pike, eh, una es Perdida, la otra mm. es I Care A Lot y la otra mm. es Marie Curie, que las tres están entrelazadas porque son esta, este tipo de mujeres que se salen de lo, de lo común en cuanto a que no son unas cookies, no son las, las, las del final feliz, este siempre van eh, en contra de la corriente, siempre van en en esa, en esa cosa de la antipatía. Eh, y, y tú como espectador tienes que tienes que pensar ok yo tengo que tengo que ponerme en el en el en, en, en la posición de tratar de entender cuáles son las motivaciones de, de este personaje no y eso es súper difícil porque claro estamos hablando de personajes femeninos que por tradición como tú bien lo, lo habías dicho pues están destinados a ser este como que eh, la persona que complace y la que y la que y la, y la que trae la armonía, ¿no? como que la el hada madrina de la de la armonía y estos tres personajes de, de Rosa moon Pike en esas tres películas que son muy diferentes entre sí eh, pues llevan siempre a, a esa otra a, a la otra orilla del río y lo cual también con la fisionomía de Rosa moon Pike que es una mujer hermosísima eh, también va en contra ¿no? de todo esto. Entonces, claro, ahí también ves a la actriz que asume riesgos que, 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 que van en contra de, lo que, de, 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 estos, de este tipo de personajes que por su belleza, por su físico, le podrían caer, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora que dabais eh, referencias, eh, algunas de ellas bastante mainstream, me acordaba de, de la gran referencia de hace ya años que es eh, Bridget Jones, ¿no, Dani? Yo creo que aquella aquella mujer eh, puso delante de nuestros ojos unas realidades muy incómodas que mucha gente en aquel momento, y si ves ahora a Bridget Jones, claro, te ríes porque todo eso ha quedado un poco desfasado, pero las veía como tapándose un poco la cara, ¿no?
3: Eh, sí, totalmente. Te, te rías con ella, pero también un poco de ella, de esa mujer solterona eh, y que al mismo tiempo eh, se pelea con su cuerpo, con sus hábitos, eh, con, su, con, su bragas. con su familia, con sus bragas con, con, la, con las barras de los bomberos Total. Que pelea un poco ahí con todo el mundo pero lo hace de, desde una mirada más amable, a mí cuando me hablaste de esta idea de, de perfil me fui exactamente a esos dos perfiles Hannah Horvath que es la, la protagonista de Girls y a Frances ha, que es una película de Noah Baumbach que escribió junto a, a su futura pareja creo porque todavía no estaban juntos, Greta Gerwig que es la protagonista y y que ambas son eh, todo lo contrario a la Manic Pixie dreamer que básicamente es esa chica de ensueño de una comedia romántica que parece que, que está creada en respuesta a las fantasías del protagonista masculino, que de hecho se han escrito muchos artículos sobre esto, y el ejemplo que siempre ponían era Kirsten Dunst en Elizabeth Town, la película de Cameron Crowe, eh, y aquí es todo lo contrario. Son personajes protagonistas eh, femeninos que se priorizan a ellas mismas y a sus aires, aires de grandeza. En el caso de, de Francesca, por ejemplo, es una chica que tiene 27 años y, y a pesar de que es una edad muy avanzada para ser una aspirante a bailarina en Nueva York, ella no renuncia a nada y, y, y sobre todo está obsesionada con sus anhelos eh, que parece un poco de hecho es que la, la comparaban al mismo tiempo con Buddy Allen con la Nouvelle Vague, con el rollo hipster que es eh, absolutamente de, de la generación sí. eh, millennial. Y, y son tipos son rasgos que generalmente hemos visto en hombres y, y que no, no nos incomodaban como espectador a mí no me incomodaba Francesca pero pero sí me resulta curioso y me interesa y luego esa idea eh, se exploró durante varias temporadas en la serie Girls, que encima tuvo el atrevimiento de eh, mostrar a una protagonista eh, con un cuerpo que no era normativo y que no se asemejaba mm. a, a lo que generalmente veíamos en cine y televisión. Y no solo eso, lo desnudaba. Y sonaba así mm. la serie, recordáis? Anna,
0: I, final push.
1: Final push? No más dinero. So I calculated, and I can last in New York for three and a half more days. Maybe seven if I don't eat lunch. You should never be anyone's slave. Is that mine? Bueno, estamos
0: hablando de chicas un poco pringadas en los cánones de, de lo que eran las chicas hasta ahora en el cine. Chicas patosas, chicas con cuerpos normativos, chicas que se que desaliñadas. Pero luego está... Hay una estirpe de mujeres no normativas en el cine reciente que son mujeres poderosas que, que, que cogen la rienda de su destino y no van por el camino que teóricamente tienen marcado. Estoy pensando... En eh, eh, en una joven prometedora de Emerald Fennell, que por, porque Karim Mulligan coge el camino que no esperamos estoy pensando en él de Paul Verhoeven que también eh, Isabel Luper coge
3: el camino que no esperamos estas también son mujeres atípicas, ¿no? Sí, porque se supone que, que en la cultura pop y particularmente en el cine y en la televisión se le han asignado una serie de valores y comportamientos a los personajes femeninos y luego pasa que cuando eh, te sales de, de ahí diferentes formas, pues hay una corriente de pensamiento, generalmente masculina, y generalmente, sí, es un perfil más masculino, que le incomoda, aunque también puede pasar entre las mujeres, que no, que no les gusta eh, reflejarse, ver reflejado el aspecto más feo de nosotros mismos, que, es, que al mismo tiempo es el más interesante. Pero eh, claro, es que son muchas décadas creando una fantasía femenina en la pantalla hasta que ellas han empezado a contar sus historias. Y, y ese punto de vista cambia porque eh, quieres eh, romper un poco esas expectativas imposibles que tú mismo te has creado. Y es curioso que Seek of Myself sea un guión de, de un hombre eh, que también pasaba lo mismo en La peor persona del mundo, que estaba escrita por, por Joaquin Trier y su co-guionista. Que, que hubo voces que criticaban que eh, esa experiencia la contara desde el punto de vista eh, de una mujer eh, que, por ejemplo, no tenía amigas y demás. En el caso de, de Signe y Thomas, yo creo que es... No hay tanto... No se habla de roles de género. Es más una generación en general y está representada a través de dos personas, que son un hombre y una mujer. Pero creo que, que habla pues eso de esos desvaríos que tenemos en redes sociales, de esa... Sí, de las mil y una formas que hay de, de reclamar la atención y del yo 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 que estamos hablando de Signe que es una mm, mujer que es capaz de fingir que tiene una alergia que no tiene. <risa> eh, eh, dejadme, en una cena. dejadme escuchar cómo sonaba Ninja Baby. Venga.
1: ¿Qué te ha pasado
3: en las tetas? ¿Eh? Te han crecido un montón. ¿Qué va? Que sí. Mm, me gusta. <risa> 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 ¿Estás
1: embarazada o qué? Anda corta el rollo. No estoy embarazada. Tumea en el puto palito! ¡No!
0: Porque en ese equipo de guionistas me he acordado cuando hablabas de que la peor persona del mundo estaba escrita por un hombre. Ese equipo de guionistas está compuesto por tres personas y son dos mujeres y un hombre. Está también Johan Fasting en el equipo de guionistas de Ninja Baby. Y, y, y ya Nina. Si recordamos esa película, esa película habla sobre eh, una mala madre. Claramente, una mala madre, entre comillas, ¿no? En el concepto de este tiempo cuyo bebé se levanta de una hoja en la que ella lo dibuja y se pone a hablar con ella durante toda la película es una caricatura que interactúa con ella todo el rato porque está en su cabeza
1: Sí, y hay que recordar también que Ninja Baby está basada en una novela gráfica uh -huh. a su vez ¿No? Y entonces, claro, eso también hace como que ese, ese universo, cuando se traspola al, al cine, pues sea una cosa eh, loquísima, eh, porque sí, es, en efecto, es una madre, una, una futura madre, que, 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 que no es ninguna futura madre, porque ella no, los, ella no se siente madre, porque ella tiene problemas con ella misma en cuanto a que es... es este, a ver, si hay un, concert, un concepto de, de qué ser patoso en la vida, pues es ella. ¿sí? Sí. este Es un personaje absolutamente divino y, y, y bueno, pero, pero a la vez antipático. Y ese, y ese diálogo que ella entabla con ese futuro hijo eh, es, una cosa, es una de las cosas más hermosas que se ha hecho en el cine. Mm. Eh, de verdad, porque, porque allí nos vemos reflejadas todas las mujeres que, siempre, que nos hemos preguntado alguna vez maternidad sí, maternidad no y si sí, sí, ¿por qué? Y, y, ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque siempre pensamos en, en, en ese futuro, ¿qué nos va a salir? Si nos va a salir una, una buena persona, si nos va a salir una mala persona, ¿qué, responsabili qué responsabilidades vamos a tener nosotros? Y sobre todo, si, la gran pregunta, si estamos preparadas para ser madre. Claro. La respuesta, spoiler, es no estamos
3: preparadas. <risa> Nadie, bueno, ¿no? Total. Entonces, Otra mujer... Pues, otra mujer muy interesante del cine europeo de los últimos años, que quizás no hemos hablado más de ella en tiempos recientes porque Marenade no ha vuelto a dirigir, pero es la protagonista de Tony Erdman. Sí. Esa eh, uh -huh. mujer eh, segura de sí misma, eh, intelectual, eh, pragmática hasta el punto eh, que, que le perjudica y que de repente aparece. reaparece su padre en su vida y le, le cae un poco. Eh, se le caen los esquemas. También es otro tipo de mujer. Eh, diferente al que estamos acostumbrados a ver en, en la ficción. Yo tenía sí. dos preguntas
0: para vosotros. Eh, voy a empezar por Luis. Yo Os quiero preguntar luego, quiero que le deis en la cabeza vueltas a, a estos personajes sobre todo nórdicos que estamos mencionando o centroeuropeos, ¿cuáles serían los equivalentes en el cine español reciente? ¿Qué personaje del cine español reciente sería una mujer atípica como estas que estamos mencionando? No sé si se nos ocurre alguna. Y luego quería preguntarle a Luis, antes de ir con eso, de la carrera de los Oscars de este año, Luis, de las, de las actrices que están despuntando, ¿cuáles te parecen las más complejas? ¿Cuáles te parecen los papeles que más siguen, pueden seguir en algún sentido esta estirpe de mujeres atípicas que no siguen los canones?
2: Hombre, pues yo creo que eh, las dos favoritas a ganar el Oscar a la Mejor Actriz son buenos ejemplos de este tipo de papeles, ¿no? Tanto el de Michelle Yeoh en Toda la Vez en Todas Partes, esa madre luchando por, eh, por sobrevivir día a día, que realmente tiene una mala relación con su hija, que no la entiende, que son de generaciones diferentes, pero a la vez tampoco entiende a su, a su padre, que es de otra de otra generación que todavía eh, uh -huh. con mayor abismo entre ellos. Eh, tanto el de Miserio como el de, eh, el de Kate Blanchett en, en Tar. Me parece que son papeles complejísimos, con, pa con papeles de mujeres que son eh, indescifra indescifrables en cierta manera. Al final eh, son eh, tienen tantas contradicciones, tienen tantos defectos, eh, sobre todo el de Kate Blanchett es, resulta incómodo incluso de ver hasta dónde llega el personaje, en los límites en los que se mueve. No, no quiero hacer después de la película, porque alguien no lo ha visto de los que nos están escuchando. Pero al final llega a límites eh, morales, eh, digamos, eh, casi imperdonables. Entonces uh -huh. Me parece que son ellas dos muy buenos ejemplos de, de este tipo de mujer eh, con aristas, con defectos, con, que bajan al barro, que se pelean eh, y que, que, no, que no tienen miedo a lo físico, a, al sudor, al sexo incluso. Eh, y me parecen de los más interesantes de la carrera, la verdad.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, Janina, Dani, ¿os vienen a la cabeza algunos personajes femeninos del cine español reciente que podáis mencionar? ¿O, o a lo mejor nos falta que exploremos en ese terreno?
1: Pues mira, yo sí recuerdo eh, dos películas, bueno, en realidad tres. Una de ellas es este eh, La enfermedad del domingo eh, de Ramón Salazar, creo que se llamaba sí. el director, eh, donde hay dos personajes femeninos que son completamente opuestos a todo lo que uno se puede imaginar son personajes antipáticos son personajes este, que, que luchan con, con, con corrientes en corrientes completamente opuestas y el otro y fíjate que, que, que da son la gran casualidad
0: susi sánchez y bárbara leni no y bárbara y da, los,
1: y da la gran casualidad que bárbara leni también está en, o, en, en otra película con un personaje que es Absolutamente atípico, que fue un personaje, creo que ganó el feroz por este personaje, que fue en, en, en una comedia, María y María los y demás. María y los demás,
0: que subió a la pobre un poco etilizada al <ríe> escenario.
1: Sí. Entonces, claro, si, si recordamos eso, esos personajes, son, son unos personajes que, que son completamente absolutamente diferentes. Este, y, y bueno, y lo de María y los demás es también como que un ejemplo de, de, del ser patoso, del, de, de, también de esto de, de, de cómo uno calza o no dentro de una familia o dentro de un contexto social, ¿no? A diferencia de, de Sick of Myself, la María de María y los demás, pues más bien quería pasar desapercibida y no lo mm. lograba porque era como que el elefante dentro de la dentro de la típica tienda de cristales, ¿no? Mm. Y eh, bueno.
0: No, acabo, quería acabar con Dani. Dani, ¿algo más eh, sobre esto sí, o cerramos sí, sí, ya yo, la tienda yo... de cristales?
3: <risa> No, yo sí tengo dos, dos eh, casos que me parecen bastante claros de este tipo de, de mujeres, pero no vienen del cine español, sino de la televisión española, uh -huh. que son las protagonistas de Autodefensa y de Cardo. Ah, total. Uh -huh. Porque eh, son mujeres muy complejas, eh, por decirlo, de, con, con eufemismos un, un, poco, un poco cabronas. vale, con problemitas. Por, decir, por, eh, por decirlo de forma más, más clara, pero que también... Eh, um, sí, eh, son tipos de personajes que, que no hemos visto en, en nuestra ficción y que en el cine estaba está pensando María y los demás, sí que era un ejemplo que me había venido a la mente pero, pero hay, hay pocos casos de donde las actrices y, y porque además es curioso que en este caso son actrices y creadoras al mismo tiempo, tanto, tanto eh, um, Berta como Belén en el caso de Autodefensa, como Ana Rujas en el de, en el de Cardo eh, son las creadoras y creo que eso eh, se explica y se entiende muy bien porque son personajes muy arriesgados que no todo el mundo haría, estaría dispuesto a hacer uh -huh. y que al revés ellas se han escrito para llegar a los límites y, y también pues hacer una ficción más feminista, no más idealista en ningún caso, pero sí más eh, poliédrica como decías tú al principio del podcast.
0: Pues hemos pasado un rato, yo creo que agradable hablando de Seek of Myself, que recomendamos mucho, que llega este viernes 10 de marzo a los cines. Así que Luis, Janina, Dani, un beso. Gracias. Hasta la próxima. Un beso.
3: Hasta la próxima. Un beso. Un beso.
0: Todo Más información en quinótico.es Primera con K, segunda con C Y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, primera con K, segunda con C Adiós